0: A legjobb make-upért járó az a mezőgazdasági. Eddig az első három év alapján hát, több mint 2% pontot adott hozzá gazdasági növekedéshez. Tényleg nem akkora ez a, ez a válság, mint mondjuk 2008-9-ben volt, de, de lehetne szemezgetni szegmensek között, ahol azért komolyabb visszaeséseket látunk bizony. Akkora volt ez az egész ársok, amit nem lehetett már egész egyszerűen kimozogni
1: elsősorban költségvetési szempontból. 2023-as év legfontosabb gazdasági szava egyértelműen az infláció volt, de hogy mi van e mögött? Vagy inkább ezentúl, és mit várhatunk az idei 2024-es évre? Arról beszélgetek Virovácz Péterrel, az ING vezető ellenzője, de köszönöm, hogy a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hát nem volt ez egy unalmas év, de a szó nem annyira pozitív értelmében. Mik voltak a kulcsmomentumok, amiket ki lehet emelni 2023-ból? Igazándiból,
0: Januárral kezdjük. Nyilvánvalóan akkor tetőzött az infláció Magyarországon 25% fölött, maradjunk a 25-ös 25 éve nem látott magasságokban jártunk. Úgyhogy mindenképpen innen érdemes indítani, nem csak azért, mert ez az éveleje, hanem ez lényegében kicsit furánkzik, de ez volt a mély pont ebben a tekintetben. Onnantól kezdve azért már elkezdett sokat javulni a helyzet, legalábbis inflációs fronton ugyanakkor mély pontot éltünk meg a gazdasági növekedés terén is, ez inkább nagyjából az év közepe felé volt tehető, és hogy mondjak valami jó hírt is, most már legalább pozitív folyamatok zajlanak, tehát jövünk kifelé ebből a gödörből, itt főleg az év második felében, az infláció jelentősen lelassult, amire azt mondhatjuk, hogy nyilván ha a 25%-os csúcsponthoz képest nézzük, ez egy nagyon jó hír, Hogyha ahhoz képest nézzük, hogy még mindig 8% környékén vagyunk, és az inflációs cél, tehát az árstabilitás, ami mellett a gazdaság hosszabb távon tud normál üzletmenetben működni, az 3%-os, tehát ahhoz még mindig kellene valamit tenni, de legalább már úton vagyunk. És hát nyilvánvalóan egyéb más olyan gazdasági mutatók is, mint például a külkereskedelmi egyenlegünk, vagy a folyófizetési mérlegünk, ami nagyon fontos a külföldi befektetők számára, nagyon fontos az ország stabilitása szempontjából, fizetőképessége szempontjából, ezek is már mind-mind-mind javulnak, és amikor itt is elkezdtük azt látni, hogy jönnek már végre a pozitív adatok, azt látjuk, hogy több áramlik be az országba, mint amennyi kifelé megy, mint akár a külkeresődemi töblet miatt, akár a fizetési mérlegünk töblete miatt. De ez megint egy olyan sarokpont volt, amikor egy kicsikét úgy, hát azt nem mondom, hogy hátradöltünk de azt mondtuk, hogy jó, oké, okay, legalább már látunk pozitív fejleményeket, Úgyhogy megéltük a mélységeket és a magasságokat is 2023-ban. De hát ha magasság, akkor egy dolgot mindenképpen ki kell emelnünk, ez pedig a mezőgazdaság. Nagyon keveset szoktunk róla beszélni, de hogy 2022-ben egy rendkívül extrém rossz évet zárt a mezőgazdaság, idén pont ennek a fordítottja van, brutálisan jó évet zár, és önmagában ez egy nagyon komoly segítséget jelentett idén a gazdaságnak, és akkor azt is mondhatnám, hogy nem is tudom, a legjobb make-up-ért járó az a mezőgazdasági, eddig az első három negyedév év alapján hát, több mint 2% pontot adott hozzá gazdasági növekedéshez, ami mint tudjuk, nem igazán növekedés, mert az első háromnegyed év A van. pozitív nulla,
1: hogy a miniszterelnök fogalmazott?
0: Hát jó lenne a pozitív nulla, de inkább még lejjebb vagyunk egyre, a negyedik negyedévet évet még nem láttuk. A három-negyed évet, hogyha nézünk ott, mínusz 1,2. Úgyhogy ebben benne van a mezőgazdaság 2 pontos hozzájárulása. Tehát ezt levesszük, és ezért mondtam azt, hogy oszkárias alakítás, ha ezt levesszük onnan, akkor azért egy 3% fölötti recessziót, válságot látunk Magyarországon, és akkor megérthetjük azt, hogy egyik oldalról lehet azt mondani, hogy válság van, mert a mezőgazdaság hiányában azért komoly a probléma, másik oldalról azért mondhatjuk azt is, hogy nem akkora a gond, hát hiszen ha bruttó azai összterméket nézzük, azért nem, tényleg nem akkora ez a, ez a válság, mint mondjuk 2008 ben volt, de, de lehetne szemezgetni szegmensek között, ahol azért komolyabb visszaeséseket látunk bizony.
1: A szemezgetést nem fogjuk elfelejteni, de most arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy a a mezőgazdaságról ott természetesen azért van egyfajta szakpolitikai hozzájárulás, vagy lehet, de azért mégiscsak a 2022-es év azért volt nagyon rossz, mert egy borzasztó asszály volt. Legalábbis nagyon drámai a hozzájárult ahhoz, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európában vagy a mezőgazdaságban kifejezetten érintett országokban nagyon rossz évet zárt ez a szektor. De mondjuk az infláció és az infláció kezelésének esetében már sokkal inkább szempont az állami beavatkozás, és nagyon megosztanak a gazdasági vélemények arról, hogy ez a fajta koncentrált lakosságrengedése az inflációnak, tehát hogy gyakorlatilag, néhány hónap leforgása alatt kapta meg a magyar lakosság azt, amit más országokban mondjuk egy év alatt elnyújtottan tapasztaltak meg a pénzromlásban, hogy az egy jó döntés volt, rossz döntés volt, vagy majd az idő eldönti? Ez egy döntés volt, dönteni pedig kellett
0: valahogy. És enged meg, hogy valamennyire azért vitatkozzak veled. Szerintem pont, hogy a magyar gazdaságpolitika próbálta meg ezt a fajta hatást valamennyire elnyújtani és hozott olyan intézkedéseket, amivel átmetreg megpróbálta a lakosság válláról levenni a terhet, az már egy más kérdés, hogy egész egyszerűen, mint kiderült, akkora volt ez az egész ársok, amit nem lehetett már egész egyszerűen kimozogni elsősorban költségvetési szempontból, és el kellett engedni. Tehát a nap végén, ha lecsupaszítjuk ezt az egész történetet, akkor ugyanaz történt Magyarországon, így inflációs és gazdaságpolitikai szempontból, mint történt akár Franciaországban, Németországban, vagy a régiós országok között, Csehországban, Szlovákiában. Csak el volt tolva mondjuk egy 6-9 hónappal, míg a sok hatására itt a régiós országok, vagy a, vagy a fejlett eurozónás tagállamok föltették a kezüket, és azt mondták, hogy oké, okay, ez van, legyen az, hogy sok terápia van, most átengedjük a lakosságot, megüti ez a fajta megélhetési válság, de utána talán gyorsabban fölállunk ebből a pofomból. Ugye a magyar kormány megpróbálta ezt a, ezt a pofont úgy elkerülni, de sajnos nem sikerült, akkora volt ez a, ez, a, ez a mélyütés, hogy el kellett engedni 2022 környékén bizonyos, bizonyos intézkedéseket. Hát ugye
1: két fontos intézkedés volt, az egyik az a rezsi, A másik pedig az üzemanyagástól. Pontosan. Tulajdonképpen ez volt az a két fő dolog, amiben, ahogy te is mondtad, a magyar kormányi tudatos döntéssel tartotta, ameddig lehet, majd egyik pillanatról kiengedte a kezéből a gyeprőt, és én ezért mondtam, hogy ez hirtelen lett az emberek nyakába öntve, engedve, mert hogy az élelmiszer áraknak a növekedését azt mindenki tapasztalta, de az a számolt inflációnak Nominálisan néze, viszonylag kis része volt, hiszen az infláció, és azért is tud most ilyen drámaian csökken egyik hónapról a másikra, mert ahogy kerül ki a januári, meg a tavaly decemberi, meg az egyéb adatok, egyszerűen a statisztika, a matematika törvényszerűségé hmm. szerint javulnak az adatok. Tehát jó ez az mondjuk egy társadalomnak, hogy hirtelen 4,80-ról kell 7,80-at fizetni, vagy egészségesebb az, hogy 4,80, 5,10, 5,30. Tehát, egy- ez matematikailag, gazdasági szempontból jobban járta a lakosság ezzel például. Én azt gondolom, hogyha, hogyha megpróbáljuk megnézni, hogy más
0: országokban mi történt, akkor azt látjuk, hogy alapvetően a sok terápia jellegű dolog, az tud működni. A gond az az volt szerintem, hogy nem csak önmagában ez az infláció sok érte a lakosságot, hanem Egészen 2020-ig kell visszamennünk lényegében, amikor elkezdődött felépülni ez a fajta inflációs probléma. Volt egy nagyon feszes munkaerőpiac, ami egészen annyit jelent, hogy nagyon alacsony a munkanélküliség, illetve a sok a foglalkoztatott, de sok az üres állása is, tehát versenyben a munkaerőért, ez hajtja fölfelé a béreket, ez megjelenik a szolgáltatások inflációjában, hiszen ők a leginkább érzékenyek erre a típusú sokra, tehát a bérköltség emelkedésre. Már itt megjelent egyfajta emelkedő infláció, aztán jött egy COVID-válság, ugye annak hatására beszűkülő értékesítési láncok, elfogytak a termékek, ez megemelte mindenhol gyakorlatilag a, a beszerzés költségét, aztán jött egy mezőgazdasági válság, a háború, az energiaválság, ezek szépen egymást pakolódtak. Polikrízis. Polikrízis, pontosan. És aztán jött az a történet, hogy akkor a választások előtt a kormányzat megpróbálta élinkítani a gazdaságot, lazábban fogta a költségvetési gyeplőt, és ezáltal kialakult egy olyan gazdasági helyzet, amelyben kínálat nem volt a gazdaságban, kereslet viszont bőven, tehát a vállalatok jó piac módjára ilyetek annak lehetőségevel, hárat temelek emelek, sem tűnik el a kereslet, tehát ezért kialakult egyfajta árversen, csak éppen a rossz irányba ki tud nagyobbat emelni és ezek így szépen, mint egy hagyma így egymásra pakolódva kiadták ezt a fajta inflációs sokat. És innentől kezdve az, hogy, az, hogy itt 2022 végén egy lépcsőben ráeresztették a lakosságra, mondjuk, hogy nem is egy, de kettő lépcsőben ezeket a sokkokat, ez azt gondolom, hogy már nem osztott, nem szorzott. hogy ezt hamarabb tesszük meg, akkor statisztikailag máshol van a csúcspont,
1: hamarabb jön le az infláció. Van a csúcspont akkor? Mert hogy tulajdonképpen az egésznek az optikája volt nagyon rossz, és, és azt gondolom, hogy, hogy a közvélemény vagy a, a közhangulatot rontották ezek a számok. Tehát az embernek, amikor azt mondják, hogy hát a te országodban van a nem Venezuelát és Törökországot nézve, hanem a, a komolyan vehető gazdaságú országokat nézve a legmagasabb infláció, akkor van benne egy rossz érzés, persze emellett tapasztalja is, hogy bemegy a boltba, és ami eddig 300 forint volt, az most 900. És ugye látjuk azt, hogy érdekes módon most már novemberben voltak olyan adatok, hogy kifejezetten az infláció megfordult, és például a kiskereskedelemben az élelmiszereknél vannak, amiknek az ára mérséklődött, mert hogy ott, ott azért elindult egy kiskereskedelmi szabadrablás. Tehát, hogy ez mennyire, ez mennyire volt ebből a szempontból egy jó döntés, mert az, hogy 25,7%-ig eldurrant az infláció tavaly januárban, az valóban egy teljesen uh-huh. tudatos döntés volt, egy meghozott döntés volt, az optikája nem volt kellemes. Hozzáteszem, nem. hogy, hozzáteszem, hogy a, a, a piacokon bizonyos befektetők ezzel rendkívül jól kerestek. Fordítsuk meg. Arról miért nem beszéltünk, hogy nagyon sokáig Magyarországon volt az
0: egyik legalacsonyabb infláció. Hát arról sose beszélünk. Persze. És egyébként pont ez a lényeg ennek a fogyasztói jármizériának, hogy általában az emberek mindig a pozitíva, az emelkedő árakra emlékeznek, arra már nem, amikor valami alacsonyabb volt, vagy Vagy évekig volt az az pontosan árak.
1: ugyanannyiba került.
0: Igen és pont aminap beszélgettem kollégákkal, hogy milyen érdekes, hogy nem az az árszint van most a fejünkben, ha bemegyek venni egy kefért, mondjuk, vagy egy tejet, ami két héttel ezelőtt volt, hanem a két évvel ezelőtti árakra emlékszünk, és az képest még mindig egy jóval magasabb inflációs rátát tudunk magunknak kalkulálni. Tehát az a helyzet, hogy akárhogyan is néztük volna, valószínűleg olyan sokkok érték a magyar gazdaságot, ami miatt én azt gondolom, hogy Időbeli lefutástól függetlenül nálunk lett volna az egyik legmagasabb az infláció. Egész egyszerűen azért, mert a forint nagyon komolyan belejátszott ebbe az inflációs sokba. Innentől kezdve, mivel máshol euró volt, más fizetőeszköz volt, nem érték olyan jellegű, olyan típusú sokkok a gazdaságot, ezért eleve volt egy ilyen országspecifikus hatás. De ugyanígy említhetném azt is, hogy miért Magyarországon volt a legmagasabb az élelmiszerinfláció. Mert nem hatékony a mezőgazdaságunk, mert nem hatékony az élelmiszer feldolgozó iparunk, vagyis a nap végén, ha megnézzük, Bulgária után a második legkevésbé hatékony ez a magyar szegmens. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi terméket több energiával, több munkaerővel, drágább forrásból állítunk elő. és termőtepületen ráadásul. Így igaz. És az elmúlt időszakban mi történt? semmi nem drágul, csak pont ez a három tényező ez a forrásköltség, ugye a munkaerőköltsége, meg minden más input költség, amellett természetesen az energia az egekbe szökött. És innentől kezdve ez megint csak egyfajta magyar sajátosság, tehát lehet, hogy nem pont ennyi lett volna a csúcspontunk, lehet, hogy nem pont ekkor értük volna, de nekem az a gyanum, és ezt nyilván sose fogjuk megtudni, hogy így is valószínűleg a top 5-ben lett volna a magyarországi
1: inflációs tekintetben. Engedd meg, hogy én most ebből a székből átüljek a saját kanapémban nézővé avanzsálva, és kezdjek el hibáztatni. Ki hibázott? Tehát az, hogy... Mert az tudjuk, hogy a körülmények áldozatai vagyunk, meghallgattuk ennek a politikai olvasatát, ez szerintem kevésbé fontos, mert maximum kommunikációs hatása van semmint gazdasági hatása. De itt Azért azt gondolom, hogy bizonyos dolgok félrementek lehet, hogy nem az elmúlt egy-két évben, lehet, hogy az uh-huh. elmúlt 10-20-30-50-70 évben, de azért arra mégsem tudott senki exakt választ adni, hogy a, a szabolcsi alma meg a makói hagyma országába miért 1200 forintos importalmát és miért nem tudom, 3000 forintos import hagymát meg hagymát kell venni nekünk a különböző kiskereskedelmi láncoknál. Tehát a hatékonyságot értem, uh-huh. de, de bizonyos termékek ugyan rendelkezés állnak az emberek közfelfogása szerint, de ez nem manifestálódik. Nem mindegy, hogy hogyan
0: működik az ellátási lánc, és való igaz, hogy ebben a tekintetben ez mindig egy gazdaságpolitikai döntés. Ezt valamikor eldöntjük, hogy milyen irányba fejlesztjük a gazdaságot, milyen irányba menjünk, de nyilván nem lehet mindenre felkészülni. Ahogy itt említettük, polikrízis, de nevezhetjük úgy is, hogy a fekete hattyúk a előre nem látható események sorozata érte a világgazdaságot az elmúlt három évben, és azt bárkinek felrúni, hogy erre nem készült föl, ez nagyjából lehetetlen. Nyilván voltak olyan elágazások, ahol dönthetett volna máshogy a gazdaságpolitika, akár a költségvetési, akár egy jegybanki oldalom, az akkor legjobb döntést próbálták meg meghozni, utólag könnyű okosnak lenni, nem mindig sikerült, így utólag belátva a legjobb döntést hozni. Még mindig Nagyjából, inkább azt mondom, hogy kicsit több mint 50%-ban külső hatások áldozatai lettünk, a másik fel az valóban belső döntések következménye, de ezt akkor nem lehetett letni, és valószínűleg mert egy 5-10 év távlatából tudunk okosak lenni, és megmondani, hogy ha ott és akkor hogy döntünk, akkor lehet, hogy más lett volna a helyzet. De nem tudjuk, hogy ezzel milyen mellékhatásokat generálunk, és ez a nagyon fontos a közgazdaságtamban, hogy bármilyen döntést is hozzunk, annak nagyjából a, a való életben az emberekre gyakorolt hatása az nagyjából egy-két éven belül érződik. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz józsgöm nélkül azt mondani, hogy én ma ezt arrébb rakom, és akkor minden szuper lesz. Mert közben lehet, hogy három olyan másik hatásön, amivel nem számoltunk, amire mi számolhattunk, és innentől kezdve végül az egy rossz döntésé válik. És én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb levonni a megfelelő tanulságokat, mint bárkit hibásnak ki Nézzük meg hogy mit lehetett volna másképp csinálni, vonjuk le a legjobb gyakorlatokat, hogy mások hogyan csinálták, és pont az agrárium esetében egy nagyon jó példa áll előttünk, Lengyelország példája. A Lengyelországban mit történt az elmúlt tíz évben? Hogyha tíz évvel ezelőtt beszélgetünk arról, hogy a lengyel tejtermékek, akkor így mindenki húzogatja a vállát, hogy hát nem is láttunk még ilyet. Ha ma bemegyünk egy diszkontláncnak a boltjába, vagy egyé, vagy egy üzletében, mit látunk a magyar termékek mellett? rengeteg lengyel Vagy helyett. Vagy helyett. Mi történt? A lengyel gazdaságpolitika azt döntötte el, hogy igen, gyenge a hatékonyságunk, próbáljunk meg felkészülni erre, ha bármi történik, rengeteg pénzt öntöttek a mezőgazdaságba. majd ezt követően rengeteg pénzt öntöttek a parba, tehát szépen lassan elkezdték felépíteni. És csak egy példa. Mi történik ma Magyarországon? Megtermeljük a tejet, ami egy alacsony hozadott értékű történet, hát hiszen állattartásból jön egy darab termékünk. Mi történik? Ezt eladjuk, exportáljuk, és ezt azt mondjuk, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ezt megveszik esetleg a lengyelek, megveszik a románok, magasabb hozadott értékű terméket csinálnak belőle, mondjuk túrót, kefért, bármilyen egyéb tejterméket majd azt visszahozzák Magyarországra. A nap végén magyar tejből van csak a magasabb hozzadott értéket, a feldolgozó ipari tudást, azt nem Magyarországon rakják hozzá. Így a való
1: sem Magyarországon jelentkezik. Így
0: igaz, és pont ezt ö, ismerték fel a lengyelek időben, így most ezen sokkot látva, hogy ők elkezdtek erre rágyúrni, hogy az itthon megtermelt alapanyagot ott dolgozzák fel helyben, és utána, gyakorlatilag most már azzal szembesüljünk, hogy nagyon jó minőségű lengyel tejtermékek árasztják el az Európai Uniót, ez lehetett volna Magyarország is, csak éppen akkor az volt a kényelmes, abból is volt profit, és nem voltunk érdekeltek abban, hogy egyel feljebb lépjünk mondjuk ebben a hozzáadott érték skálán. Ezeket kell felismerni, és ezekben kellene annyira előre látni, hogy esetleg pont egy ilyen válságot ki lehessen kerülni, de hát nyilván ez egy tehát innen ebből a székből ülve nagyon könnyű ezt elmondani. Nyilván ott döntéshozóként, amikor nagyon sok minden irányba el lehet dönteni egy-egy forrásnak az allokálását, hogy hova is küldjük a pénzt. Ez már nem olyan egyszerű történet.
1: Beszéltél arról, hogy több mint 50 a külső hatás, a többi pedig a, a különböző belső döntések. Hogyha kicsit ezen a 9340 ezer négyzetkilométeren kívülre nézünk, akkor hol helyezkedik el Magyarország az elmúlt évek sikeres döntéseinek arányában? Tehát nem azt mondom, hogy vizsgaeredményt adjunk a, a magyar gazdaságpolitikának a válság állóságáról, vagy válságkezésről, vagy döntéshozatali mechanizmusáról, de, de körülbelül mit lehet mondani, hogy milyen hatékonysággal működik Jósgömb nélkül, de feltételezzük, hogy a környező országokban sincsen a, a különböző intézmények vezetőinek Jósgömbje, milyen hatékonysággal működik a, a magyar gazdasági döntéshozatal?
0: Nagyon nem szerettem egy mutatószám alapján megítélni egy ország gazdasági teljesítményét, de nagyon nem tudunk más tenni. Vagy elővesszük az egyfelültó GDP alakulását, vagy mondjuk versenyképességi rangsorokban nézzük az ország teljesítményét, Bármelyiket is vesszük elő, azt látjuk, hogy Magyarország bár önmagához képest viszonylag sokatja volt az elmúlt 10-20 évben, tehát van előrelépés, de közben azt is tapasztaljuk, hogy egyre inkább leszakadásban vagyunk a régióhoz képest, és nagyon sokszor előkerül az, hogy fel akarunk zárkozni az Európai Unió átlagához, fel akarunk zárkózni Ausztriához. Ne feledjük Ausztria jóval meghaladja az EU átlagot, tehát az már egy tényleg nagyon ambiciózus terv. Lassan már Romániához
1: kéne fölzárkózni.
0: Pont azt akartam mondani, hogy mindeközben kicsikét szemelől tévesztjük a saját környezetünket, amiben mi alapvetően mozgunk, akár a Visegrádi régiót, és tényleg nagyon sok tekintetben lelemaradozunk. És alapvetően azt látjuk, hogy még más országok pont bele tudtak nyúlni jó időben egy olyan szerkezetváltásba, ami aztán meghozta a sikert, Magyarországon nem feltétlenül mindig sikerült belenyúlni abba a szektorba, abba a struktúraváltásba, ami végül meghozta volna a sikert. Tehát Csehországban például nagyon gyorsan elkezdtek át egy magasabb hozadott értékű termék termelésre. Ezt a lengyelek tíz év csúszással csinálták meg. De még Csehországban... akkor is hozzánk képest időben voltak. Igen, Csehországban ezért látjuk, hogy most ők az EU fejlettségének 90 talán 3%-án állnak. A lengyelek is azért jelentősen elhúztak tőlünk, bár azért is megint csak. Ugye mi az, amit az ember nem gondol, hogy végül jól jön ki belőle? A labdarúgó Európa-bajnokság még sok-sok-sok évvel, 2012-ben senki nem gondolta volna, hogy ennek jelentősége lesz. Pont egy válság utáni kilábalási időszakban, 8-9-es pénzügyi válságnál a lengyeleknek, az ukránoknak nem nagyon volt más lehetőségük. Infrastruktúrát kellett fejleszteni, meg kellett rendezni ezt a sporteseményt, iszonyat mennyiségű pénzt töltek a gazdaságba. Ha megnézzük, hogy az országok hogy teljesítettek a 89 es válság után, mindenki így megy lefelé, Lengyelország és Ukrajna éppen fölfelé ment. Ez egy teljesen véletlen történt, és itt lehetett egy 5 évnyi előnyt szerezni, pusztán azzal, hogy véletlen egy sportesemény, és ez a kapcsolatos fejlesztések egybeestek egy válságból való kilábalási időszakkal. Tehát ilyen apró véletleneken tud múlni az, hogy végül egy adott ország, az lehagyja a régiós versenytársait, vagy nem. Tehát ebben a tekintetben nagyon sok szerencsefaktor is kell hozzá, nyilván kellenek jó döntések is, és ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy azért lenne még hova fejlődni a magyar gazdaságpolitikának.
1: Mielőtt elkezdeném beszélni a jövőről, mert hát mégis azért az éves valahol erről is kellene szólnia, de mit gondolsz arról, a gazdasági hozzáállásra, amikor mondja, fölhoztam én például Romániát példának, uh-huh. hogy, hogy lassan tényleg már arról kell beszélni, hogy őket kellene beérni, és erre jön az a, az a kommunikációs, vagy, vagy narratíva megoldás, hogy hát nézzük meg, hogy a 6 millió román háztartásból hány helyen van vízdöbítéses vécés Magyarországon, ez az arány, ez milyen. Szóval ez a, ez a fajta ilyen gazdasági relativizálás, ez... Nem ez okozza azt, hogy valahogy nekünk sosincs szerencsénk, és inkább azt kérdezem, hogy ez tényleg szerencse kérdése? Vagy van egy olyan fajta ilyen történelmileg rossz hozzáállás, ami egy csomó rossz döntés ö, eredője? Hagyj hozzak ide egy nagyon-nagyon rossz
0: uh, idézetet, ugye a statisztika olyan, mint a bikini, nagyon sok mindent megmutat, de pont a lényeget elfedi. Erről beszélünk, amikor egy GDP per főadatot nézünk, egy versenyképességi mutatót nézünk, akkor nyilván azt látjuk, hogy mondjuk Románia egyre jobban zárkózik fel, bizonyos mutatokban akár lehagyott minket. De hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, és azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy nekünk a növelkedést kellene hajszolnunk, és egyet többször is egyet többen beszélnek arról, hogy nem biztos, hogy itt gyakorlatilag egy energiaválság után arról kellene beszélnünk, amikor a fejünkre lett koppint, hogy az a gazdaságstruktúra, amiben vagy amifelé a világ alatt, ez nem működőképes, nem fenntartható, akkor mindig növekedést kellene hajszolnunk. Sokkal fontosabb azt megnézni, hogy hogyan élünk. Nem jól hanem jól létet nézni. És ennek egy nagyon fontos szegmens az, hogy mekkorák a különbségek, akár egy országon belül, akár a legfelsőbb és legalsóbb rétegek között. Ebben a tekintetben nyilván van az a szerencsés 10% Romániában, aki úgy él, mint mondjuk valaki Budapesten, vagy még jobban. De ha megnézzük, Sokkal durvább a szétfázadottsága a román gazdaságnak, mint a magyar gazdaságnak. van is mindig elmondjuk, hogy óriási különbségek vannak az egyes megyék, az egyes régiók között. A Romániában ez többszöröse a magyar különbségeknek. Lehet, hogy ott vannak olyan megyék, ahol azt mondhatjuk, hogy már bőven Európai nős szinteknek megfelelő életszínvonalat tudnak élni a román állampolgárok, de valóban is itt jön be az a kép, hogy most van angol vécé vagy nincsen. Nyilván ez egy kicsit pejoratív jeltelmezési annak, hogy mennyire vannak leszakadott részei az országnak. És ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne arra fókuszálnunk, hogy milyen az életszínvonal, milyen a jól lét, amit nem lehet GDP-ben mérni. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy mit mér ez a, ez a GDP-s mutatószám. Ez azt méri, hogy én most kiöntök valamit betonnal. Attól nem biztos, hogy jobb lesz az én életem. De nyilván pörög az építőipar, az építő alapanyagipar, munkát adok valakinek, és akkor tök jó, lebetalozzuk az egész országot, és van GDP-ing, ettől jobb lesz valakinek, nem biztos. Tehát pont azért fontosabb lenne egy olyan szemlélet váltáson keresztül menni, és itt-ott ennek már felelhetőek az írmagjai, hogy nem a növelkedést kellene hajszolnunk, hanem azt a fajta jól létjavítást, aminek igenis része a felzárkóztatás, igenis része az, hogy lehetőség szerint csökkentsük a társadalomban a feszültséget, ezt a fajta szétnyíló próbáljuk meg kicsikét összezárni, és nyilván nem azzal, hogy megnyessük a leggazdagabbakat, hanem hanem alulról zárkóztassunk fel, próbáljuk meg lehetőséget teremteni, adjunk halat is, de adjunk hálót is. Tehát legyen lehetőség arra a felzárkózásra, és a rétegek a társadalmi felzárkózásra, és nem pedig arra, hogy mondjuk az EU 90-valány százaléket érjük el, mert ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy egy bizonyos réteg az, aki húzza magával lényegében az egész gazdaságot, de és sokkal jobb, hogyha egyszerűen mindenki tud előrelépni.
1: Ez egy nagyon fantasztikus végszó lenne, hogy ha nem lenne erkölcsi, szakmai kötelességünk beszélni a 2024-es évről. Mintha azt megbeszéltük, nincs előtted a kristálygömb. Nem is várom el, hogy az
0: sincsen, úgyhogy.
1: De ezt ne áruljuk el a nézőknek, mert eddig ebben a hitben éltek. Mit várhatunk a 2024-es évtől? Mik azok, amikkel az elemzők, a szakértők számolnak? Az inflációról már beszéltünk, uh-huh. és, és azért, mert nagyon Magyarországon belül maradtunk, most maradjunk a magyar gazdaságnál. Mire számíthatnak a, a nézők, a, az emberek, a fogyasztók, tehát nem uh-huh. nagy befektetői szemmel, sokkal inkább átlag ember szemmel?
0: Nagyon sokat beszélünk arról, hogy megérkezett a fordott a reálbérékben. Ez annyit jelent, hogy annak hatása, hogy az infláció fékeződik, a drágulás mértéke lassul, és ez már olyan alacsony, hogy ezt már felülmúlja az átlagbér növekedése, és most nem nyitom ki azt, hogy az átlagbér mérése milyen problémákat vett föl, de fogadjuk el, hogy az átlagbér magasabb, mint az infláció, tehát nő a lakosság ereje, ez határozza majd meg a 2024-es évet. De ez nem azt jelenti, hogy jön a jó tündr és egy varázsutésre mindenkinek jobb lesz. Egy lassú, fokozatos javulást látunk majd a magyar gazdaságban. Lépésről lépésre haladnak a háztartások. Vissza kell fizetni azokat a hiteleket, amelyeket felvettek annak érdekében, hogy a megélhetésüket lehessen biztosítani. Elfogytak a tartalékok, föl kell építeni, vissza kell építeni ezeket a tartalékokat, és ezek után lesz lehetőség arra, hogy többet lehessen fogyasztani. És csak egy példa. Gyakorlatilag most a reálbér szintje, hogy mennyit tudunk vásárolni, milyen szinten vagyunk, ez nagyjából a 2020-as, 2021-es évnek feláll meg. Tehát itt is érezzük, hogy bár jön a javulás 2024-ben, jön a pozitív változás, de ez még mindig egy útnak az eleje, és mindig nagyon sokat kellene változni. De az a pozitív kicsengés mindenképpen velünk van, hogy, hogy már jó irányba haladunk. Már jóval mérsékeltebb lesz az infláció, még akkor is, hogyha az év második felében esetleg emelkedik a mutató, mert jelen pillanatban mi azt gondoljuk, hogy emelkedni fog, de 4-6% között vagyunk, azért az nem 20-25%, tehát kezelhetőbb a történet. Minden azért továbbra is erős a munkerőpiac. Lehetnek problémák, de mi azt gondoljuk, hogy, hogy összességében nem lesz egy olyan jellegű munkerőpiac, is, hogy sok tömegek veszítsék el az állásokat, tehát ez egy viszonylag stabil kiindulási alapot ad nekünk egy egy, egy érzékelhető gazdasági fejlődéshez, egy gazdasági növekedéshez, és egy nagyjából 3%-os GDP növekedéssel e, beszélhetünk, és nyilván most a saját szavon lehet mert megint GDP-ről beszélgetünk, holott nem ez a legfontosabb, de természetesen valamiben mérnünk kell magunkat, és valamihez mérnünk kell magunkat. És az a jó hír, hogy még 2023-ban, ha azt mondtam, hogy a mezőgazdaság az nagyon e, jó színben tüntette fel azt, hogy mekkora is a valós visszaesés, tehát 2024-ben pont arról beszéltünk majd, hogy ez a 3%-os növekedés ez valójában több lesz. Ebből többet tudunk érzékelni, mert ezt a mezőgazdaság inkább majd visszahúzza. Nem lesz még egy ilyen jó éve. Zsinorban nem lesz két ilyen jó éve a mezőgazdaságnak. Ez visszahúzza a gazdasági növekedést, tehát ha majd attól eltekintünk jövőre, akkor ennél egy jobb, dinamikusabb, stabilabb magyar gazdaságot látunk. De persze... Ez jelen pillanatban itt most, amikor beszélgetünk, így tűnik, vagy igaznak tűnik. Aztán az elmúlt három évben sajnos láttuk azt, hogy jönnek a meglepetések. Jönnek a fekete hattyúk. Jönnek a fekete hattyúk, és ebből rögtön januárban jön a következő. Ugye január közepén, bármennyire is furcsa, de figyelnünk el a tájvani választásokat. Ha ott esetleg olyan végeredmény születik, amiből kipattan egy ázsiai katonai konfliktus, az boríthatja az egész 2024-es évet. Aztán jön az amerikai elnökválasztás kérdése, ugye szépen lassan épül fel a történet, még végül 24 végén eljutunk az elnökválasztásig, de aztán lesznek európai parlamenti választások, rengeteg-rengeteg válaszút, és rengeteg olyan lehetőség, ahol valami vagy jól, vagy balúl sülhet el. Egyelőre mi azt gondoljuk, hogy egy viszonylag nyugodtabb jó év lehet ez a 2024-es, és bízunk abban, hogy most elkerüljük ezeket a feketátjukat.
1: Profita szóljon belőle, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Örülök, hogy itt láttam. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Iratkozzanak fel a csatornáinkra, hogy ne maradjanak le a tartalmainkról. Várjuk a véleményüket a komment szekcióban, a viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.